0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージル・ホーキンスです今回のポッドキャストのテーマは「ウェストミンスター宣言」です今回のポッドキャストは私が一人で収録していますが次回からまた岩根さんと一緒にお届けしたいと思いますウェストミンスター宣言っていうテーマでのポッドキャストですけれどもウェストミンスター宣言と一体何なのかこれがですね2023年10月数ヶ月前にですね100人以上の著名なジャーナリストや芸術家作家活動家技術者学者などが署名したものですどういう内容かというと言論の自由ですそのウェストミンスター宣言のスローガンとなっているのが開かれた言論は自由な社会における中心の柱であるということになっていますなぜこのような宣言が生まれたかというと西側諸国などの本来なら民主主義が定着しているはずですけれどもそういう国々での言論がさまざまな方向から脅威にさらされていてそれが自由な社会の実現と維持には大きな問題になっているんじゃないかと、まあ、警鐘を鳴らすためのものですねでこのウェストミンスター宣言の文章ですけれども普通にネットで見ることができますしまた GNV が翻訳を担当しており日本語版があるのでぜひご覧になってください今日のポッドキャストの紹介文のところにもリンクを入れています今日のポッドキャストではウェストミンスター宣言の紹介をしつつその背景にある問題や今後の問題についても紹介したいと思いますそこでまずはじめにウェストミンスター宣言とその背景について話をしてから検閲複合体そして今後の課題という3つのテーマでお送りしますではまず初めにウェストミンスター宣言とその背景について話をしましょう、まあ、先ほど言いましたようにウェストミンスター宣言っていうのは西側諸国などでの言論の自由に関するものでそれについいててを鳴らすすものとなっています2023年の6月にこの現状に危機感を持った人たちがイギリスのウェストミンスターで集まり話を持った上で作成していったという背景がありますで作成したものは百数十人の人たちが署名をしてでイギリスの首相にも提出しています宣言の中にはさまざまな問題が言及されているんですけれども宣言のベースになっている一つが世界人権宣言の第19条ですねこれが言論の自由表現の自由に関するものでこの19条を読み上げるとすべての人は意見及び表現の自由に対する権利を有するこの権利は干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並びにあらゆる手段により国境を越えるといなとに関わりなく情報及び思想を求め受け及び伝える自由を含むということですけれども、まあ、かなり強い言論の自由に関するものがこの世界人権宣言に含まれていますでそれが脅かされているのではないかというこことでこの宣言が作成されています言論の自由が厳しく制限されているような権威主義の国、まあ、北朝鮮だったり、トルクメニスタンだったり、エリトリアだったり、中国だったり、こういう国々とはレベルがもちろん違うんですけれども、これまで言論の自由が守られてきたというふうにされてきた民主主義国家でも、近年なかったほどのレベルに、規制がかかってしまっているのではないかというふうにされていますその背景に何があるのだろうか十数年前は遡ることができるかと思います一つがやっぱり SNS の台頭ですよね一人一人が自由に多くの人に対して発信をすることができてそしてそこでいろんなアイディアがいろんな言葉がぶつかり合ってまあ、一つの公共の広場と呼べるものが生まれていったんですねそれが一つでしょうねまたその同じくらいの時期にウィキリークスという組織が生まれて政府が守ろうとした不都合な事実秘密などを暴いてこの政府がこんな悪いことをしてるんだっていうような情報をたくさん公開していったんですねこれまでに情報を割とコントロールできた政府たちがだんだんとコントロールできなくなってしまったっていうものがありますよね。そしてもう一つのきっかけが、その数年後の2016年のアメリカの大統領選挙ですよね。ドナルド・トランプが当選して、ヒラリー・クリントンが負けて、でその前後からフェイクニュースだとか、まあ、それが後に偽情報と、そういうような概念が流行するようになります。偽情報が流通してて怖いんだと、そういうような状況になるんですよね。同時にクリントン陣営が負けた原因には、ロシアがたくさんの偽情報をアメリカに流したからだというような噂まあ、ほぼデマに近いんですけれども、そういうような言説を流して、情報環境には外からの国の脅威があるんだと、それを大きく強調していったんですよね。また新型コロナウイルスが流行った時もロシアがウクライナに侵攻した時も偽情報がたくさん流行っているこれは止めないと大きく脅威として見せる政府の姿が目立ったという流れがあるかと思いますで今回のウェストミンスター宣言に署名した多くの人がそういうような流行する言説流行する主張に意義を唱えた人た人ちがいるんですよね、まあ、つまり、アメリカ政府の中で作り上げられたロシア疑惑と、それは本当は違うんじゃないのと証拠を持って反論するジャーナリストたち、あるいはコロナが流行した時にいろんなところでの情報の規制があった時に、ちょっと待った、この情報の規制がおかしいだろうと、ロシアのウクライナ侵攻に関しても同じく、異議を唱える人たち。がたくさんん署名しているんですねまた異議を唱えたからこそ商業メディアでいられなくなった人たちも何人もいますニューヨーク・タイムズやガーディアンやザ・ネーションなどの大手報道機関で記者をしていた人たちがいくつかの事象について権力や富が集中するところと見解がずれるところからそこにいられなくなって独立系メディアに移った人たちですよねしかしそういう人たちだけではないんですよねその署名者における幅が非常に広いんですそれバックグラウンドの幅ももちろんあるんですけれども思想の幅も広いんです左寄りの思想を持った人も右寄りの思想の人たちも一緒になって署名していますしかしこのウェストミンスター宣言の作成において中心的な役割を果たしたとされているのはツイッターファイルズに関わったジャーナリストですね Twitter イ,イルズとっていうのは、まあ、一言で言いますと、アメリカ政府が SNS のプラットフォームの Twitter ですね。まあ、現在 X と呼ばれているんですけれども、当時は Twitter だったんですね。アメリカ政府がツイッターに対して圧力をかけて情報を検閲していたということを暴いたものですね。g n v では Twitter イ,イルズに関するポッドキャストもありますので、よかったら聞いてください。こういった人たちが西側諸国における言論の自由に対して危機感を持ってこの宣言を作成して署名しています続きまして検閲複合体について話をしましょうウェストミンスター宣言に複数回出てくる言葉なんですけれども、どういうことなんだろうか、まあ、実は偽情報の文脈で GNV のポッドキャストでも記事でも取り上げていますので、そこをもう一度おさらいしていただくといいのかもしれないんですけれども、まあ、簡単に言いますと、社会におけるさまざまなアクターが一緒になって情報の検閲に関わっているという状況を指していいます検閲えば、まあ、これ政府がするものだと、まあ、法律によってある言論を禁じたり、書類に黒塗りをしていくものだとか、そういうようなイメージがあるかと思います。それに違反したものに対しては、警察や保安要員などが出てきて抑えると、そういうようなイメージがあるのかもしれません。で、言論の自由が本来なら、確保されているというふうに思われた各国でも実際そういうような法律が導入されているところもたくさん出てきています EU もそうですけれどもイギリス、ドイツあるいはインド、ブラジルオーストラリア、トルコなどいろんな国で例えばヘイトスピーチに対する法律だとかあるいはオンライン上での安全性に関する法律だとかご情報を防ぐための法律だったりとかそういうような法律が各国で結構多く導入されています。で、名目上は SNS 上での危険な情報が流れているんだと、これが民主主義を脅かしているんだと、そういうような理由で規制しようとしているんですけれども、まあ、実際の法律の中身をよくよく見てみると、いや、これは権威主義国家ならこれは情報統制のためのものだと疑いたくなるような内容もたくさん含まれていますで結構この法律が SNS のプラットフォームに向けられるものが多くて違反するとかなり大きな罰金が含まれるような規定があったりするものがありますしかしオンラインの話だけではなくて公共の場での実際のコードにおいても言論のの自由に対すするる規制が導入されているものもあります例えば2023年10月に再発したイスラエル・パレスチナの紛争を受けてドイツとフランスではパレスチナを支持するようなデモが実質的に禁じられるようになっていますこれは本当に驚くような内容ですけれども、まあ、治安が危ないからだとそういうような理由を出してそういうよういよな規制をすることにしていますしかしこの検閲複合体っていうのは政府が一方的にしてるってだけじゃなくて言論の自由を規制するようなコミュニティができているとさまざまなアクターが協力し合ってるというそういうような意味合いが込められているんですねでそれが SNS のプラットフォームだったりあるいは IT 系の企業だったり NGO とか大学とか様々な場で協力し合って協議し合っているんですねで。もちろん検閲とは言っていなくて偽情報対策とそういうようなネーミングにして一緒になって情報の規制に取り組んでいるわけですね。で、それが各国で産業っていうか、まあ、ビジネスになっていってるっていうか、まあ、そ,れそれなりの大掛かりな作業を支える経済活動として成り立っているわけですね。まあ例えば IT 企業だとか NGO だとかあるいはファクトチェックをするような団体とかこういうところのまあ金銭目的が一つとして挙げられますよね、まあ、政府がお金を出すならと自分たちが引き受けますと政府の委託だったり政府からお金を取って実施するとかでもそれ以外に自分の会社の利益を守るためあるいは伸ばすためっていう場合もあったりして例えばコロナをめぐる情報環境において製薬会社が自社のワクチンが販売されて広がることを妨げるような情報を抑えるための活動もしています、まあ、この産業について偽情報に関する過去のポッドキャストも聞いていただきたいんですけれどもちょっと分かりにくいところもあるかと思うのでここで一つの事例を挙げたいと思います2020年のアメリカの大統領選挙ですウィスコンシン州のある選挙区ではニューヨーク・タイムズの記者がツイートしたんですね投票の集計が遅れていると投票する機械のインクが切れたことが原因だとツイートしたんですねでこのニューヨーク・タイムズの記者のツイートに対してそこでの選挙を運営する関係者たちがちょっと待ってとそこでの投票の機会はインク使うものじゃないと。これは誤情報だと。こういうような誤情報を止めなきゃということで、政府が委託をした組織、CIS って呼ばれるんですけれども、そういうような誤情報、偽情報を防ぐための活動をするんですね。アメリカ政府から資金をもらって、そういう活動をする組織なんですけれども、分かりましたと、これ止めましょうと。その情報をアメリカの国土安全保障省に上げていくんですね。で、今度、国土安全保障省がツイッターに対して、こんなご情報がありました。伏せてください。止めてくださいと。で、Twitter がわかりましたと。その元のニューヨーク・タイムズのツイートに警告のラベルを貼って、これはご情報ですと。そして実質的に他の人がそのツイートが見れないようにしたんですね。これ、シャドーバンと。影で伏せたと。そういうような措置を取ったんですね。まあ、このようにして、ニューヨークタイムズの記者が発した情報に対して、選挙関係者や NGO、政府などがツイッターと協力してその情報を伏せたわけですね。で、蓋を開けてみると、実は間違ってたのがニューヨーク・タイムズではなくて、その選挙区に一部ではインクを使う機会が実はあったんですね。それを指してたもので、ニューヨーク・タイムズが発した情報が結果的には正しかったんだけれども、ご情報としてその発信が伏せられましたでこの事例は情報を伏せる側のミスだったんですけれどもミスじゃなくて正しい情報だと分かりながらも伏せようとする場合が少なくないんですよね。以前のポッドキャストでも紹介したんですけれども偽情報対策産業において新しい概念が生まれたりしてるんですよね。偽情報、まあ、意図を持って間違った情報を広めるっていうこのディスインフォーメーションってあるんですけれども、まあ、意図ではなくただ単に誤っていった情報として誤情報ミスインフォーメーションっていうのもあってで最近それに加えて情報が正しいんだけれども間違ってはいないのにそれが何らかの害をもたらすとして悪意のある情報として、マルインフォーメーションという新しい言葉が生まれているんですよね。で、こういう情報すら伏せようとしちゃうんですね。で、さらにですね、その情報そのもの、例えば選挙において投票の機会に問題があったっていう、この事実っていうか、その一つの情報だけじゃなくて、もっと幅広い、もっと大きい、言説っていうか、ナラティブっていうか、まあ、仮説とか、そういうようなものまでが対象になってたりするんですね。例えば、ロシア・ウクライナ戦争において、ウクライナの主張に反するようなもの、これが危険な情報、これが悪意のある情報として、これを伏せなきゃとか、そういうような事例もあって、誤った情報だからとかそういうレベルをはるかに超えて情報規制が進んでいる場合が決して少なくないのですでは最後に今後の課題について話をしましょうこれまでの話でリスナーの皆さんの中に現状に対する疑問を持ったり、危機感を感じたりした人がいるのかもしれません。ウェストミンスター宣言がまさにこういった疑問や危機感から生まれたものです。どの情報が正しいのか、正しくない情報をどう扱うべきか、それについて考えさせられるものです。ある情報が正しいのかどうか、触れてもいいのか、結局のところ権力や富を持つ者が決めるものなのか当然そこには多くの問題が含まれています不都合な事実があった時に当然政府や大きな企業がそれを伏せるインセンティブがありますよね利益相反の問題が出てきます情報の審議を政府のような機関に任せるわけにはいきませんならば第三の期間にっていう声が上がってくるのかもしれませんが問題はもっと深いんですよねそもそも正しい情報とは何なのか真実とは何なのかそう簡単につかめるものではないんですよね、まあ、これも以前のポッドキャストで触れたんですけれども正しいと思っていたものが後から新たな事実が出てきてあ,あれは間違ってたんだとなってたりいろんな情報がぶつかり合って訂正されていくものも決して少なくないんですね一定の時点で決めつけるっていうのが難しい場合が多いですまた政府報道大勢の人たちが事実だと正しいものだと思っている中で異議を唱えるものが現れたりその異議を唱えたものが実は正しくてそして意義を唱えたからこそ分かったという場合も決して少なくないんですよね。事実とは何なのか、真実とは何なのか、いろんなところからいろんな情報が出てきて、そしていろんな仮説が立てられて、検証されていく、ぶつかり合って生まれたり変化したりするものではないでしょうか。そもそも政府であろうと、ファクトチェック団体であろうと、たとえ善意があったとしても一つの組織が真実を独占しようとすることで本当の意味での真実は追求できないということが明らかでありウェストミンスター宣言でそのような主張がされています現在言論の自由に対する規制が強化されている傾向が見られているんですけれどもそれを正当化するためにいや SNS が出てきて AI が出てきてますます情報環境が有害なものになってるんだとっていう理由がよく出てくるんですけれども当然フェイクニュースだとか偽情報というのは新しいものではありません人間が社会を作り出してからずっと存在していますし残念ながらこれからもずっと存在していきます SNS や AI の登場で本当に社会への害が増えたのかこの検証が十分に行われていると決して言えないと思います。また、例えそのリスクが増えたとしても、現在行われているような対策って、よく言えば過剰反応だと言えると思いますし、悪く言えば意図的な情報統制と言えるのかもしれませんね。新型コロナウイルスのような危機が起きるたびに、どさくさに紛れて都合の悪い情報を抑える。だけじゃなくて今後も抑えることができる仕組みの確立をしていくとそういうような可能性だって否めないと思いますウェストミンスター宣言のスローガンとなっている言葉を再び言いますと開かれた言論は自由な社会における中心の柱であると社会の中での言説に対して意義を唱えることができなくなってしまうと権力や富が集中するところによる暴走を止めることができず言論の自由だけではなく他の多くの自由が奪われることにつながりかねないのですウェストミンスター宣言に3つの提言も含まれています一つ目は政府に対して各国政府が世界人権宣言の第19条言論の自由に関わるものを守るようにと2つ目は SNS のプラットフォームに対してですね。より開放された公共の広場を確保することですね。そして最後が皆様に対してですね。草の根のレベルから言論の自由を守る努力を一緒にしていきましょうということですね。ぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。今日は2023年10月に発信されたウェストミンスター宣言についてお届けしましまたウェストミンスター宣言とその背景検閲複合体今後の課題という3つのテーマでお送りしました GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています火曜曜日日と土曜日には一枚ワールドもアップしています。LINEFACEBOOKInstagram 旧 Twitter の X でも発信していますこのポッドキャストは毎月第1第3月曜日の朝に配信しています「ポッドキャスト」や「記事」へのコメント感想ご質問もお待ちしています是非フォローしてください